0: Olá, este é o episódio 21 do programa Jogo Político, do podcast Jogo Político, o primeiro de 2019 e o tema que mexe com a política do Ceará e mexe e repercute nacionalmente até internacionalmente, não poderia ser outro. É, vamos falar sobre ataques no Ceará, sobre atentados cometidos por facções criminosas no Ceará. E a pergunta deste primeiro podcast Jogo Político do Ano é: A estratégia do governo contra as facções criminosas agora dará certo? A nova estratégia está no rumo correto? Irá funcionar? Para responder a esta pergunta, temos aqui o repórter investigativo, especialista na área de segurança pública, colunista do povo, Tiago Paiva. Tudo bem, Tiago?
1: Oi, tudo bem? Tudo bem, Érico? Olá a todos. Vamos tentar responder essa pergunta, né?
0: Pois é. E presença aqui de sempre nos nossos podcasts, Walter George, editor de política, colunista de política do O Povo.
2: Olá, Walter. Olá, Érico. Olá, Tiago. Olá, Tiago. Como disse, disse Tiago, vamos tentar responder essa pergunta de um bilhão de dólares, nem né? Um milhão, né? <risos>
0: <risos> Bom, eu sou Érico Firmo, editor do Povo Online, colunista de política, e vamos aqui para este 21 episódio do Jogo Político. Tiago Paiva, a estratégia do governo Camilo Santana, articulada aí com Sérgio Moro, com o governo Bolsonaro, vai acabar com as facções criminosas no Ceará?
1: É, primeiramente, é, obviamente que não, <risos> com as facções não vai acabar, mas eu não sei nem se é uma estratégia de, de combate às facções eu acredito que é mais é, uma tentativa de, de, de impor algum nível de disciplina e, e controle nos presídios do Ceará mas que acaba tendo um reflexo aí é, obviamente na, nas ruas e no, na forma como essas facções reagem né? a gente sabe que as facções o próprio secretário Mauro Albuquerque já disse, isso não é novidade elas se organizam de dentro do, dos presídios, e aqui de fora também, mas lá de dentro, e mesmo estando dentro do, do, do sistema penitenciário, sob o controle do Estado, em tese, é, elas conseguem é, é, angariar muitos recursos e, e mão de obra a, a, é, por meio do sistema. A gente sabe que o acesso a celular é, não é novidade, sempre que tem uma operação... Nos presídios aqui do estado, do estado é assustador a quantidade de celulares que, que são apreendidos. Tem é, que é apreendido, tem uh, unidade. A, to, a maioria dessas grandes unidades tem aqueles bariscanas, que são aqueles equipamentos que detectam se a pessoa entra com o celular ou não. É, enfim, e a gente sabe que uh, esses aparelhos não entram de maneira. É, 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 não, 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 nem todos entram escondidos. Né, com, por assim dizer. A gente sabe que tem participação de agente, tem... tem passa um, um, pela corrupção É, do exatamente. Sistema, é um, é isso, um né? problema muito, muito, muito complexo e, e, e que vai demandar aí um, uma atuação não, não mais, mais, uh, um, mais rigorosa, não só da própria Seap que é a Secretaria de Administração Penitenciária, mas também da CGD, que é responsável por fiscalizar e, e punir, no caso, os agentes também é, penitenciários, porque como eu disse, a gente sabe que é, já há informações e, e matérias a respeito de corrupção de agentes que facilitam a entrada desses equipamentos. Então, é, quando o secretário toma essa postura de retirar todos os aparelhos de dentro do sistema e acabar com o poder, ou pelo menos minimizar o poder de comunicação das facções, evitando que é, sejam ordenados crimes de dentro do presídio e cometidos também, crimes é, de, de, de fraude, enfim, com o uso do celular... Isso acaba tendo algum reflexo aqui fora. Resta saber é, se passada essa, essa crise, quando passar, que a gente ainda não tem nenhuma previsão de, de, enfim, de quando essa crise vai vai ser superada. Se isso vai voltar, vai ser mantida, essa política, se eles vão conseguir manter esse, esse rigor, essa disciplina, o procedimento, ou se passada a crise tudo vai voltar a ser como era. Porque ele afirma que não vai instalar bloqueador de celular nos presídios. Porque basta procedimento Segundo ele, quando o preso sai da cela Ele tem que ser revistado Enquanto ele está fora, a cela é, é, é revistada E quando o preso volta para a cela Passa por uma nova revista E também usa um, um aparelho Um equipamento específico Que detecta a presença de, de celulares Dentro do, do presídio né? Não necessariamente um bloqueador Esse aparelho ele faz uma varredura E diz se tem algum celular no presídio E aí o agente vai lá só buscar esse aparelho Se tiver na cela que o Érico é o responsável Obviamente, o Érico vai ser responsabilizado por isso, enquanto certo. agente, né?
0: Agora, Tiago, até recentemente, não sei como é que tá hoje, o, o, os presos não eram mantidos nem dentro das celas, né? Eles ficavam soltos nas ruas, como eles chamam, né? ficavam soltos. É um nível de controle, de organização que soa de outro mundo. Quando a gente fala do sistema prisional, cada vez que o preso sai da cela ser revistado, quando volta é revistado, a cela ser revistada, é uma coisa bem é, e precisa distante da realidade. Muito,
1: né? muito é mão de obra também, né? gente penitenciária. A gente sabe que foram chamados agora recentemente, foram mil, né? e mais 220 agora no, no começo do ano. Enfim, Pode ser que, que dê certo, mas é um nível que de que controle... que faz todo o sentido, é. faz, né, mas... e que é Exatamente. Não é, vamos dizer que não é nada, não é nada anormal. Ele está buscando, na verdade, a normalidade do que deveria ser o sistema. Resta saber de que forma e quais são os meios que eles estão empregando aí, na, na, se está sendo tudo dentro da legalidade. Porque, enfim, a gente não sabe como é que tá funcionando as coisas nesse momento dentro das unidades e das cadeias públicas. Agora,
0: você falou da questão dos agentes que
1: tem de ter uma colaboração para passar por
0: todo o Boriscan, né, enfim, passar por todas as revistas para a pessoa entrar lá dentro, tem de ter alguém facilitando, obviamente, é, porque já existe um nível de controle hoje. É, quando a gente fala do tráfico de drogas também, de, de, de facções criminosas, a gente sabe que tem também colaboração, tem envolvimento com, com corrupção também de profissionais de segurança. E aí, Walter Jorge, quando a gente fala de corrupção, a gente está falando de várias corrupções, né? Nem sempre aquele desvio de dinheiro de uma obra. A gente tem outros níveis de corrupção, outros níveis de colaboração de agentes do Estado para que crimes sejam cometidos. Nem sempre é tirar o dinheiro que ia lá para a obra e vai cair na minha conta corrente. Essa corrupção também causa prejuízo e muito, né?
2: Pois é, assim, essa crise. Eu acho que ela estava desenhada a partir do momento que o novo secretário o Luiz Mauro Albuquerque Deu aquela primeira declaração aqui para o nosso Henrique Araújo né? que, é, a, a gente via aquela declaração, nós aqui internamente quando víamos E depois quando a coisa, o portal começou a circular com a informação e tudo A gente viu, olha, isso aqui vai ter algum tipo de resposta A questão era só quando e com qual intensidade né? Talvez não se esperar Basicamente, o que ele disse é, eu não reconheço facção. né Aí tem todo um contexto, né? não reconheço facção no sentido daquela história de distribuição por, de unidade. Você é de facção X, você vai para de essa unidade, você é de facção Y, você vai para aquela outra e tal. Faz todo sentido também. É ele olha, eu não... Não tem sentido o sistema penitenciário funcionar dessa forma. Né? É, porque em, em dado definir.
0: momento, você falou de, de, que tinha o presídio tal do Comando Vermelho, o é, presídio é, tal, não, do Comando Dessa era, facção
2: não ia para aquela unidade... Era lá, quase era... a partilha de cargos que é, tem o é, governo, era parecia uma coisa parecida de presídio entre <risos> da, as facções. Das era, lá, é, exatamente. Realmente uma aberração. Então, assim, a gente tem um sistema que ele é muito complexo. O, gove o governador Cido, é, Camilo Santana fez uma aposta, que foi uma aposta, de fato, de um cavalo de pau nessa área, né? de dizer assim, acabou a tolerância, vamos agora botar ordem, como diz o Tiago, não é que ele fosse ele tenha feito nada de anormal, ele está fazendo, inclusive, para restabelecer a normalidade, né? a normal era o que estava acontecendo, era esse, esse sistema pactuado é, equivocadamente. Agora, eu tenho, tenho tentado acompanhar, essa, é, quer dizer, eu não tenho a mesma competência, o mesmo grau de conhecimento que tem, por exemplo, o Tiago, sobre como funciona esse sistema todo e tudo, então, eu tenho tentado ver a coisa, mas... Do ponto de vista político, por exemplo. Como é que a política tem... Assim, essa questão da corrupção, que é um problema, não é um problema do sistema penitenciário. Aliás, a gente não vai atacar esse problema indo às causas se a gente não discutir, por exemplo, outro ponto, que é a superlotação. E a superlotação no sentido de gente que não deveria estar na, nessas unidades e estar... Uma
0: quantidade absurda, né? a maior parte de os provisórios. E a justiça um... também
2: fazer a sua parte. Ó, vamos fazer um pente fino aqui. Quem é que não faz sentido, Porque, inclusive, para deixar essa... Abrir esse espaço necessário para Primeiro para que o sistema tenha a condição De acompanhar as pessoas minimamente Você tem uma você tem uma, uma quantidade de gente Que os agentes e o, e o Estado É obrigado a acompanhar e, e inclusive Proteger nas suas unidades né? é, que, Não sei se há, há uma relação Internacional considerada ideal Mas certamente no caso mesmo Com essa contratação de agentes e tudo Você tem uma sobrecarga para esse pessoal que além do estresse do nível de, de, de tensão que há pelo sistema, você está permanentemente prestes a explodir, como é, como é o caso. Você assim, tem aquele, aquele período de paz, de paz aparente, daqui a pouco mais uma onda de ataques, não sei o que, a partir de presídios. É um negócio inexplicável como é que não se tem o, o procedimento que o Tiago falou aí, que o secretário disse que é só... coisa básica, assim, você, se, você, se você faz uma revista, quando os presos não estão lá dentro... Do, Dentro do, do, da cela, quando ele não está lá e faz isso, pelo que ele diz todo dia, você faz parte da rotina. Como é que você e justifica você entrar lá e encontrar 400 celulares? Como foi 400 que agora? Já está
1: passando de 600. Já.
2: Mais de 600 celulares. Que revista é essa? Que normalidade é essa que você tem dentro do sistema? Então, assim, tem, tem muito problema do próprio sistema que ele vai. Agora, o que me preocupa às vezes é o seguinte: primeiro, eu acho que o, o, no momento inicial havia uma dúvida: é o seguinte, bom, nós temos um governo federal antipetista, né? radicalmente antipetista, que não faz questão nenhuma de eu conhecer, que a gente não sabe como é que ele trata as coisas institucionalmente, e você tem um governo do PT que é o primeiro que enfrenta uma crise dessa e corre a Brasília. Né? Qual, quais for, como é que se comportaram os governos, o governo estadual e o governo federal diante disso? Eu acho que o Camilo fez certo, Bom, o governo lá é hostil, não gosta do PT, tem esse negócio todinho. Mas é a ele que eu vou recorrer porque eu preciso do apoio dele. E fez isso sem nenhum tipo de cerimônia corretamente. A reação do governo do ponto de vista institucional, por exemplo, do ministro da Justiça, correta também. Na hora que o governo analisou, e aí tem essa coincidência, feliz ou infeliz, de que a crise acabou no colo do adversário, do, coronel, do general Teófilo, que exatamente foi o adversário do Camilo na, na campanha eleição. do ano passado, né? que também... Eu acho que agiu corretamente, institucionalmente. Olha, o Estado precisa, mas é um Estado de PT, vamos logo atender o que for possível mas e fez. Deu-se deu um diálogo. No meio disso, teve, por exemplo, algumas declarações do próprio presidente aí, Bolsonaro complicadas, né? Fazendo menção a isso, o governo hostil, ah, um governo. Man, radical contra é, mim. Radical contra mim. E, e eu tô, mesmo assim a gente tá ajudando mesmo o tá jogo. É, pois né? assim, faz, é, quer dizer. Aí, mas, aí vamos, vamos de qualquer maneira relativizar isso, não, mas é um governo. Ele está chegando no cargo, ele não tem noção ainda e tal, etc. E pior ainda, fala do Mourão, né? O Mourão. Aí você teve o, o vice dizendo que, inclusive, distribuindo informação que não tem a menor procedência, Fake que 40% total. do. do, 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 do como é que o governo ia dar? E num período desse, um estado Não, e não pode o, o, mas, o, mas, o regimento mas, mas, interno... Quisesse, um estado turístico, que exatamente... Assim, que sentido teria o governo, o governo fazer isso? Né? Então, assim, eu, 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 eu tenho tentado acompanhar esse ponto de vista, e a gente tem alguma... Eu, eu acho que tem posições que a gente tem que ressaltar como importantes no sentido, no sentido do copo meio cheio que a gente tem. O comportamento do capitão Wagner, nesse sentido, Sim. merece elogios, porque é um... Toda a imagem política dele, a trajetória dele é feita em cima de críticas e de oposição aos governos do Ceará, desde o Cid Gomes. Assim, aquilo ali que projetou ele e a que mantém. A, na campanha recém-finda, era uma das vozes mais fortes de ataque ao governo. E nessa área da segurança, e agora, isso, olha, tem um drama que a sociedade está tá enfrentando, a população está enfrentando. Afastou um pouquinho o interesse, o interesse mais imediato de tirar proveito da situação, que não sei como é que a pessoa consegue imaginar e tirar proveito aproveitar situação, do drama que as pessoas estão vendo, como nós, aqui no Ceará. E aí, isso, olha, vamos ver aqui como é que a gente soma forças e vamos junto. Esquece um pouquinho. Então, assim, eu acho que é um, é um e, teste... E fez isso, né, Gota? É. Sem
0: deixar de dizer assim, ó, eu vejo sem erros mas ao momento.
2: Sem fazer isso.
0: E sem, isso não tornou o Wagner cooptado, é, aliado, é, é, de forma é, alguma... É, é, pelo eu contrário, acho,
2: né? Eu, eu acho que está sendo um grande teste para a política, um sim. grande teste para a política num momento crucial, num momento de chegada do, do novo grupo federal, né, momento de retomada, ou de reinício do governo Camilo, um novo governo, com essa perspectiva dá uma mudança importante nessa área e necessária, está claro que, apesar de dar um choque, né? agora, eu acho que está sendo, tá, tá sendo um pouco precipitado nesse sentido. Eu não, não imaginava que a resposta viria tão cedo e com tanta intensidade. Né? É uma maior onda de ataques, o jornal tem o grupo é. tem registrado isso é, permanentemente
0: né? uma onda
1: de agora essa, essa 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 postura do capitão Wagner e dos demais também das pessoas que estão envolvidas elas vêm no, no momento em que as pessoas já perceberam que não não dá para volta não tem volta não tem recuo. né no, no sentido de que o que que o crime é, organizado entre as está pedindo está pedindo a saída do Mauro e está pedindo que a repressão dentro o que eles chamam de repressão dentro do presídio enfim dos presídios a gente não sabe como é que está sendo feito mais uma vez eu digo essa ação dentro do, do das penitenciárias, mas que essa repressão acabe. E aí, eu acredito que seria pior ainda o Camilo, o Camilo nesse momento resolver, de alguma maneira, te, substituir Porque o Mauro recuda. no comando da secretaria ou recuar já que já está todo mundo irmanado, enfim... É, se for apesar... isso, é o que entrega, a, entrega
0: a cadeira de governador é, é. para as facções criminosas, e,
2: e, e tem outra, se ele faz isso. E tem outra questão aí importante, assim é o, é, é, o que é que o, o caso do Ceará e a crise do Ceará representa na perspectiva do país. Né? Quer dizer, nós estamos sendo um pouco um laboratório de uma situação, porque se o, as facções e o crime prevalecerem aqui está sinalizando para o resto A saída é por aqui. É, há alguns meses de janeiro, a gente tem visto, a gente viu isso já é, é,
0: na Amazônia, lá na região norte, a gente viu, é, acho que foi, até quando o Mauro entrou lá no Rio Grande do Norte, foi 2017, que isso foi em Natal, que aconteceu. Então a gente tem visto que isso ocorre em alguns estados e acaba tendo sempre reflexos pelo país. Porque as facções atuam organizadas em rede, os governos não atuam. E é muito importante que os governos se articulem por isso. Agora, isso todo ano tem acontecido. Acontece o epicentro e o Estado que ecoa por outros. Mas então, pela qual faz é sentido, grave. né,
2: Érico? Alguns governadores terem se notificado Sim. a mandar homens para cá, porque eles sabem que o que está que tá sendo decidido aqui no Ceará e a disputa que está tendo aqui no Ceará tem a ver com o quadro que é de todo mundo, que é E tem a ver também
1: com a presença do Centro de, de Inteligência, Inteligência do Nordeste também, né? aqui no Ceará. né? Eu acredito que... É, como esses estados estão em contato frequente Agora permanente, na verdade, aqui no, no Ceará Foi muito mais rápida essa articulação E talvez, acredito até é, Que essa essa ação Essa escolha do Mauro não foi em vão Essa declaração dele Que eu acredito, enfim, que foi equivocada Porque é o tipo de, de, de operação que você não divulga.
0: Acho que você faz e mostra feito. É, mas...
1: foi como foi quando, no, no dia em que eles foram separar por facção, que também foi um reflexo de, de uma situação que veio de outros estados, veio lá da Amazônia, aquele massacre, enfim. É, e aí tinha informação de que podia acontecer um massacre semelhante aqui no Ceará, foi montada uma operação de emergência, dividiu todo mundo por facção, para preservar a vida dos próprios detentos, e aí ficou refém de uma situação uh, que emergencial, mas que foi feita com, com sigilo, obviamente algumas informações acabaram vazando mas foi feito com determinado sigilo e aí o Mauro chega uh, e dá a entender, ele não deu uma declaração direta dizendo que eu vou, separar, vou juntar novamente os presos, ele não disse ele disse que pretendia rever essa política, que continua estudando e também tem um detalhe que a gente deve também ressaltar, que ele não vai juntar os presos numa mesma cela, a intenção dele, segundo uh, em algumas conversas que tive, era em uma penitenciária, dividir pavilhões e aí separar esses presos por facção, porque também seria uma insanidade você juntar membros de facções rivais numa mesma cela, numa, mesmo, numa mesma rua, enfim, seria dividir dentro de uma penitenciária, não obedecer essa lógica que é benéfica de fato para as facções, é, que permite que você regimente cada jovem que entre no sistema, se vier de determinado bairro que é dominado por uma facção X, e entre para aquele presídio, ele vai ser muito mais facilmente cooptado para a facção né? e a lógica dele era justamente é, quando ele disse que não reconhece, era nesse sentido de de, de de não obedecer, de não garantir que vai obedecer essa regra de maneira permanente e que a gente sabe, obviamente, ele foi até comedido nas palavras, mas que a intenção dele de fato é, é pôr um fim a essa prática. E aí ele o, o, tem o um centro de inteligência aqui no Ceará, tem a presença do, dos policiais de outros estados e tem o Mauro, que é um cara que já esteve aqui no, no Ceará coordenando a, a Força de Intervenção Penitenciária, que obviamente conhece todo esse pessoal que faz parte dessa, dessa, dessa tropa especializada aí dos agentes e que poderia muito facilmente é, solicitar esse, esse reforço, fazer essa articulação. Então, por isso que eu acho que não foi algo impensado. Muitas vezes a gente acha que ele foi responsável ao anunciar que pretendia ou estudar, ou enfim acabar com essa divisão, mas eu acredito que talvez não tenha tanta inocência assim nessa, nessa postura dele não, talvez tenha sido algo elaborado e até também como forma de, quando o Camilo pede o apoio ao Bolsonaro, ele compartilha essa responsabilidade, né? Uh, não fica mais agora só no, no colo do Camilo, se der errado, a Força Nacional esteve aqui, todo mundo atuou, e não conseguiram. Né? Não foi o Camilo que foi incompetente. Eu, o Estado inteiro foi incompetente. É, é um,
0: eu acho que, sem dúvida, é um teste importante para o governo Bolsonaro, um teste para o Sérgio Moro, porque o Moro ele é referência em combate à corrupção e tal, mas havia, e há ainda, uma né? interrogação muito grande, sobre como é o Moro tratar a segurança pública que o Ministério incorporou. O Ministério da Justiça passa a ser Ministério da Justiça e Segurança Pública, que eram dois ministérios no governo Temer. Esse segundo criado, inclusive após chacinas, após morte de líderes do PCC aqui no Ceará, influenciaram a criação desse ministério. Então, é, quando unifica isso, como é que seria a postura do Moro em relação a isso? É, é, gerir é, lidar com essa questão do, da criminalidade de rua, do, de facções criminosas. E aí, é um primeiro teste para o Moro, que como o Gauta falou, acho que até agora tem saído bem. E que tá, é, Essa área da responsabilidade do general Teófilo. É, mas, para o Camilo Santana, eu acho que essa questão que eclode é, no segundo dia de governo, eu acho que isso é divisor de águas para o governo. É, é, se perde essa briga agora, é, é o tipo de coisa que eu acho que bota um mandato a perder. Ele é, é muito crucial, né porque o Bolsonaro seria uma derrota em um dos estados logo no começo. Seria uma, uma mácula. O Camilo Santana é tudo. Né? É... o, o,
2: o, o... A gente, tem, a gente tem uma situação aí, que assim, o, o Estado, é assim, será que o Estado vai ganhar? Essa? Eu acho que não tem alternativa para o Estado se não ganhar essa briga. A grande questão aí é o seguinte, é, eu, enfim, eu costumo dizer que o problema do Brasil é mais Estado desorganizado do que crime organizado. Né? A gente vê um pouco, acompanha um pouco, por exemplo, a situação no México, que hoje é uma situação grave, tão grave quanto a brasileira, é, a situação da Colômbia, que são muito vinculadas à questão do, do tráfico de drogas e tal, como é muito, muito o problema do Brasil. É, e você vê um nível de organização do crime muito maior do que no Brasil, mas muito maior mesmo. Né? Ao ponto de você, quando você fala de um, de um grande chefe de uma facção criminosa dessa da Colômbia, do Brasil, você está fala, falando das pessoas mais ricas do mundo. Você não tem, a gente não conhece dessas facções. assim Uma pessoa que diz, olha, esse cara...
1: Né? Alguém que, tem vezes, que mora pessoas que me excluíram no condomínio, no condomínio tal, dono, não coisa. sei o
2: que, então, mas, mas você não conhece ninguém, ah, tem uma fortuna bilionária e tal. Agora, Walter. Então, assim, eu, eu só acho o seguinte, que, que o grande problema do Estado, é e aí é preciso que esse, esse, esse episódio seja, de fato, um divisor de águas nesse sentido, é o seguinte, é que você não tem um plano bem articulado com começo, meio e fim. A saída que o Tiago lembrou aqui, por exemplo, de... Oh, Houve inteligência para se detectar, ó, é o seguinte, vai haver uma carnificina aqui no Ceará se a gente não fizer uma, uma ação emergencial, qual foi a ação emergencial que os na naquele momento? Divida as pessoas por facção, bota cada unidade, que aí não tem perigo de haver confronto entre eles e, portanto, essa carnificina fica é, suspensa, evitada, adiada ou o que seja. Só que aí fazia todo sentido aquele, aquela decisão naquele momento, para aquela circunstância. Só que havia um passo seguinte que não se deu. Essa é a questão que está colocada hoje. Ô, qual era o passo seguinte? Bom, tinha que reorganizar, tinha que não sei o quê, então. que quê. Que possivelmente estão dando alguns passos atrás agora para poder fazer, refazer essa caminhada. Então, o que é preciso no Brasil? E aí, essa é uma oportunidade que está sendo dada. Por isso que eu digo que é importante a articulação entre os estados. Eu, eu li... Esses dias que, por exemplo, lá na Bahia, essa decisão... De que eu, eu sabia que haveria isso, certamente. Essa decisão do governador de enviar São 100 homens, é, para cá, da Bahia? É. Um grupo de homens, que evidentemente não faz o menor falta dentro, a, dentro do, da, da, do grupo da Polícia Militar da Bahia... Simbolicamente é importante você ter ó, um reforço vindo da Bahia, e tal, mas sabe que sem homem nem para lá nem para cá, e do, não, do nem, Piauí também não vai fazer é. a diferença. Mas lá o que eu soube é que, o, por exemplo, a oposição ao, ao governador Rui Costa está reclamando a, ah, Neto a segurança aqui. Não sei o que e tal. Evidentemente, ele tem que ver a, as forças políticas têm que ver o peso simbólico dessas coisas. Para o crime também perceber, ó, há uma articulação aqui, significa a, a, a Prêmio da Bahia mandar para cá, Santa Catarina também está mandando, Piauí, não sei o quê, os outros estados estão mandando. O que é preciso que o crime perceba é essa articulação do Estado, é do, o Moro conversando com o... Porque de, de alguma forma eu acho que o crime apostou um pouco nisso também. Olha, como o governo de Brasília não conversa com o governo do PT, vamos fazer um ataque aqui um governo do PT que não vai ter ajuda de, de Brasília. Teve. É, então general... é importante esse tipo de coisa, é, é, até como sinal, né? até
0: como simbologia. O general Teófilo disse que a inteligência federal tinha identificado que haveria alguma coisa em função da posse do Bolsonaro, que tinha dado sinalizações nesse sentido. Então é possível, inclusive, que eles tenham escolhido isso politicamente, esse cálculo político também. Santa Catarina, que você cita, é outro estado que teve problema com... com crime organizado também. Então, eu acho que são estados mais sensíveis a essa questão de ver como isso se dá numa reação em cadeia. É assim, você que é a falta de percepção que falta, no, 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 no caso da oposição baiana. Se, né? é,
2: se, a, se o crime, se as organizações criminosas percebem o Estado unido e forte para enfrentar, eles sabem que o Estado é mais forte. Uhum. Eles sabem que o Estado tem muito mais... Tem peso, inclusive, legal. Tem estrutura muito legal para enfrentar. Eles dispõem do que eles estão usando muito bem aqui. Que é, primeiro, uma... uma uma violência desmedida e descontrolada e depois o medo, que é o que está atuando nesse momento muito fortemente aqui no Ceará, é o medo.
0: Agora, eu concordo, Walter, assim que, que o crime é muito menos organizado que em outros lugares, mas hoje eu acho que é muito mais organizado que se a gente olhar três, quatro anos atrás do que era aqui mesmo no Ceará, é, o crime se organizou muito. Era uma época, o Tiago vai lembrar que tudo que tinha muito homicídio estava dizendo, não, isso é por causa do crack, é o pessoal que está fumando crack e está cometendo esse tipo de crime. A gente está em outro patamar e que se organizaram, e aí acho que poucas pessoas no Ceará acompanharam o estúdio perto quanto o Tiago, que é, se, a, se articularam muito tempo, nos anos de 2015, 2016, quando houve uma trégua entre esses grupos criminosos, que eram muito mais recipientes, e aí, nesse período, o governo dizia que não, deixa... você quer dizia, isso é uns pirangueiros jogando pedra na delegacia e tal. Nesse período, eles se armaram, eles arregimentaram gente em comunidade. É adolescente mesmo, menino, foram pegando. E, e o Estado deixou que essas facções crescessem e se organizassem e tal. Foi por falta de alerta. E isso realmente estoura agora um crime muito mais organizado. A questão que eu acho agora... Quando a gente fala dessa questão da repressão, que tem realmente dentro da legalidade, não respeita as garantias fundamentais. Mas o que está se tratando é de garantir é, que os presos, quando presos, deixem de cometer crimes. Porque hoje a gente não consegue garantir que o preso não cometa crime. E aí a gente, ah, prenderam tal pessoa, prenderam tal, ah, que bom. Que bom, até a página 3, porque essa prisão hoje não tem sido garantia de nada. Então, a gente anunciou, é, o governo anunciou, a gente noticiou, é, já centenas de prisões nessa onda de ataques, mas o que, é que isso vai significar se essas pessoas não forem realmente impedidas de, de efetuar crimes lá de dentro Isso... É
1: sintomático também aquelas Sequências de operações que o próprio secretário André Costa Participou no ano passado Que a gente noticiou aqui A quantidade de pessoas que tinham mandado de prisão Dentro do sistema, né, eles diziam, Sim, prendemos por isso. 150 pessoas, ou, ou, ou autuamos 150 pessoas, a gente olhar, mais da metade tava, já estava presa. Pois é, e continuou cometendo né?
2: crimes. Agora mesmo eu, eu vi um levantamento também, também mostrando que mais de 200 pessoas que estão dentro das cadeias estão é, na, na, sendo
1: processadas. Na CPPL né? 7, 3, na verdade. É, mas ali tinha, tem a participação na ordenação dos crimes aqui fora também, uhum. mas tem já essa história do rigor e da disciplina, que é. É, ele está ah, autuando todo também... mundo por dano, por por motim, desacato a gente, tá todo mundo, toda a ação dentro do, do sistema tá sendo é, é, reprimida e está sendo, enfim, é, é, judicializada, vamos dizer assim. Eles estão respondendo todo por, por, por todas as ações que estão sendo Isso cometidas. É, o,
2: o que é interessante também, assim, olhando ainda para essa crise, tentando entendê-la nas suas peculiaridades. É assim, porque a gente acostuma ver. Tem algumas coisas que o Camilo já anunciou, inclusive nas marcas, eu, eu acho que são inócuas assim, ou ou passam a ideia de um certo dessa questão da da, da desorganização ou dos preparos, às vezes, do Estado para determinadas situações. Ele corre e diz, ah, aquela, eu tô chamando cent, 120, 200 pessoas, não sei o que e tal. Simbolicamente até pode dizer uma coisa, mas para mim faço ideia também. De, Olha, essas pessoas estão preparadas para ir dentro do sistema numa hora que o sistema está e quando você precipita, oh, as pessoas estavam previsto para julho, estão entrando agora. Bom, então elas estão entrando preparadas para uma situação que elas vão enfrentar. Então, assim, aí, aí, aí você foge das soluções mágicas. né é, Solução mágica, o tal do bloqueador de celular. Quem a gente sabe hoje que não resolve absolutamente nada. Ninguém vai é pegar o celular para ficar falando de... de, de e o, não, e,
1: e o bloqueador ele não bloqueia a internet, a... só bloqueia a ligação então, convencional. A
2: internet é por onde a comunicação é. se dá hoje. Então você não está fazendo nada. É muito até melhor... porque os presos sabem que são grampeados. É, é. é, né, é muito maioria. melhor você ver o secretário dizendo o seguinte, não, o bloqueador até desconsidera. Mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, eu vou impedir. Que... Aí, aí eu digo, será que o Estado. Não, é, não tem capacidade de impedir que essas coisas entrem. No, é problema de corrupção? Identifique quem está recebendo isso e, e afaste. Né? Essa pessoa não pode estar dentro do sistema. Essas revistas que são... Tem, você tem medo de dizer assim, ao invés de bloquear sinal, eu vou bloquear o celular mesmo. O celular não vai entrar. E se entrar, eu vou, eu vou detectar... Eu, esse aparelhozinho aqui que se detecta com eletrônico... Eu, uma vez eu vim com o meu carro aqui, deixei um equipamento Sim. eletrônico dentro Quando eu vim, tava tentando arrombar, porque o pessoal tem... Os próprios um atores têm equipamento? um equipamentozinho é. que detecta se tiver alguma coisa eletrônica. E aqui, se é aquele, vale ou não arrombar aquele carro e tal, etc. Então, um por que o Estado não é, dispõe de uma coisa É uma coisa
0: que de impedir o criminoso de atuar lá de dentro. E é uma forma de encontrar outro criminoso que está dentro da estrutura que de Estado, que, que, é, quem que, tá, que tá é o que está entrar. você o não detectar isso também,
2: você tem um sistema retroalimentado permanentemente. E é engraçado que a gente fala que,
1: tá que um criminoso aqui fora tem um equipamento como esse, que deve ser semelhante ao usado lá, é que... É que uh, isso só mostra que, é, que é, é a questão de decisão mesmo. né? Que tecnologia tem, como fazer tem, agora a decisão que foi essa que o governador tomou agora, é que, enfim, tava estava é, acima agora agora de ser tomada. Né? Agora não
2: pode ir até a metade do caminho, essa é. É a questão que está é. discutindo aqui. Agora, né?
1: Tem um lado bom
0: nisso tudo, se eu enxergar nisso, uma reação desse tamanho, uma onda de ataques tão prolongada, o lado positivo que eu vejo é que o governo indicou ações que conseguem incomodar o crime. Porque a gente viu muitas vezes ações que, ah, não para eles terem se organizado dessa forma, e aí se fala que as facções fizeram um pacto para juntas coordenar essa série de ataques. Elas que são que se matam, literalmente. É, e aí, quando elas se organizam e se juntam contra isso, tem aí algum acerto do governo. O governo indica fazer alguma coisa que mexe no calo, que incomoda e que restringe a ação dessas facções. Isso é um lado positivo. O que não justifica deixar correr correção essa onda de ataques. Né? O Estado também tem que se preparar para que o impacto seja um mínimo na vida das pessoas e tem sido um impacto muito grande. Mas eu vejo um lado positivo aí. É, um lado
2: positivo? Eu acho que o, a, o, o, o acordo que você lembrou que foi feito alguns anos atrás o que é que previa entre outras coisas? Aquelas áreas que o, o, o crime dizia o seguinte olha, no assalte aqui isso. Porque se você assaltar, a gente vai fazer isso, vai cortar sua mão, enfim, vai, vai dar aquelas penalidades que eles fazem. O que significa dizer é o seguinte, ah, eles acabam tendo, ganhando uma certa simpatia da comunidade. Sim. O que eles estão fazendo hoje é o contrário. Eles não estão atrás da simpatia da, da, da comunidade, estão queimando o ônibus. Tão... Quem, é, quem é que fica prejudicado quando você bota o um sistema coletivo, quase que paralisa, como se fez dia? É quem utiliza o ônibus. Quem utiliza o ônibus não é o, não é o empresário, não é o Estado. Né? É o cidadão. Então, assim, esses gestos que acabam penalizando o cidadão expõem, eu concordo com você, um certo desespero. E aí eu estou aqui falando como leigo, é um certo desespero do crime organizado olha, a alternativa que eu tenho agora é, é o terror. E o terror, eu não quero saber quem é vítima, é fechar não. o pequeno comércio. É fechar o pequeno comércio, é, de, é impedir o ônibus, é, é queimar ônibus de transporte escolar, com, queimaram, é, eu estava até conversando ambulância. que uma
1: empresa dessa grande de ônibus, enfim, ela tem um mínimo de, 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 de preparo e de... 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 de, 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 de enfim, de... ele já espera, é, uma né? aí para um, esse tipo de situação, mas o dono daquele caminhão lá, que tinha dois mil frangos e queimaram o caminhão dele com, com os dois mil é. frangos em cima, que provavelmente era um cara que, que vive disso, que o caminhão a gente via na área das melhores condições, mas o prejuízo para aquele cara é algo assim mensurável, né?
2: E é, agora o, o, o grande problema disso, insisto, é o seguinte: é porque isso, como, como é um preço muito alto que se paga, que a sociedade paga, o governo tem que ter consciência primeiro de que isso não, é uma, isso não é uma batalhazinha de alguns dias que eu vou sair vitorioso e ele, não, não vai haver a, a rendição. É uma, Isso é uma guerra que precisará de consistência e de é, estratégia para poder também entender os próximos Até passos, para não ficar só nisso. Até né? porque a
1: presença das da tropas, como a gente já falou, que também é simbólica, é, a gente sabe que muitos, desse, muitos desses ataques que estão sendo praticados são praticados por adolescentes e por pessoas que são membros de facção e que... Em algumas situações, não tem escolha, né? Se a facção diz, ó, oh, vá lá e toque fogo no ônibus.
2: Dependendo de onde morar, principalmente, é, né? Não,
1: não, tem, não tem alternativa. Tem, tem, a gente tem informação de gente que está tá participando das ações em troca de drogas, para pagar dívidas, enfim. É uma situação complexa e as tropas, obviamente, não são onipresentes, né? Eles não vão atacar onde tem um, um, um policial, uma viatura esperando. É uma, é uma guerra até... É... Desigual, né? Nesse sentido, do, eles não enfrentam o Estado. É, eles atacam onde aí... o Estado é, não está presente e atacam no local de vulnerabilidade. Né?
0: Essa resposta imediata tem sido no policiamento ostensivo, de tropa na rua. Agora, a solução de longo prazo passa por uma coisa que o governo Camilo sinaliza, que vai investir, enfim, mas que foi negligenciada durante mais de uma década, que é a Polícia Civil. A Polícia Judiciária. É, é, a polícia civil do Ceará ficou muito defasada, também muito problema de corrupção, isso inclusive no, governadores chegaram a falar isso, da corrupção da polícia civil mas tem muita gente boa, mas muito precarizada também. Então, se não qualificar, se não investir, se não reforçar a polícia civil, vai ficar isso, correndo atrás de bandido e aí não tem como estar tá em todo lugar. Vai, vai, ser, vai ser qual contingente para dar conta de estar tá em todo lugar, para tentar impedir
1: crime de ocorrer. Não tem contingente que chegue. E até porque, mal comparando, é como uma obra de saneamento, o negócio que as pessoas, os governantes enfim, evitam investir, porque é uma obra que ninguém vê, é como a polícia civil. Você não vê a polícia civil trabalhando, mas a PM, você vê a PM, é a PM na rua. Né? É, a presença, a sensação de segurança Mas enfim, a retaguarda de investigação De prevenção ao crime Que a PM já chega quando o crime aconteceu Quem pode evitar com ações de inteligência e investigação É a polícia civil E isso a gente tem de maneira muito precária Aqui no Ceará
0: Agora, um cálculo político que eu acho que talvez as facções tenham errado É porque eles fazem ação de ataques Com o objetivo de desgastar o governo E aí fazer o governo ceder Porque tá... e obviamente que cria um desgaste Que as pessoas ficam em sensação de segurança mas eu tenho percebido pelas redes sociais e tal que as pessoas têm entendido que isso é uma reação, uma resposta a uma ação correta do governo. E aí, na medida em que tem um nível de apoio a isso, eu acho que realmente essa onda de impacto. É um drama, é um de, drama de, que, que as pessoas estão
1: vivendo. As pessoas é? sabem. Esse pequeno comerciante, por exemplo, que teve o caminhão lá, enfim, queimado, esse cara está querendo que o governador pegue esses, todos esses, esses criminosos, enfim, em jaula e faça o que for necessário, mas. O, o, o drama as pessoas tão tão aí o que seis dias sete dias é, é, com uma rotina permanente de medo né é um drama enfim uma situação <risos> muito complexa mas que a gente percebe que de fato a não ser nas situações em que esse medo seja supere todo o, o, o contexto as pessoas têm a, a, apoiado a, a essa ação do governador
2: Isso é que talvez explique a natureza de algumas de algumas alguns ataques como eu disse, são muito mais para penalizar as pessoas, muito bem, que é como um instrumento de pressão sobre o Estado, sobre o governo. Mas penaliza muito mais as pessoas do que. Né? E penalizando as pessoas, evidentemente, fazem elas muito mais, fazem a população muito mais simpática ao que o governo tem feito e ao enfrentamento que ele tem determinado. Então isso talvez irrite as pessoas. Não, então vamos penalizar, vamos queimar ambulância. O sentido tem você queimar uma ambulância. Tá entendendo Uma ambulância pública que vai atender a, a pessoa necessitada, né? Aquela estação ambiental, aquela, aquela unidade de reserva tá ambiental, lá, aquele prédio, enfim, do... Ah, na então, Requenguela. É, tá na
1: Requenguela. Qual o sentido que então, faz a pessoa a gente, incendiar? A gente pode um...
2: imaginar isso, assim, que passa, inclusive, um certo... Esperamos que seja isso mesmo. Passa um certo desespero. Agora, é, insisto que se deve cobrar do governo, é bom essa estratégia de enfrentamento está de alguma forma incomodando o crime, como lembrou o Érico agora, é preciso a gente agir com força nesse momento mas com inteligência daqui a pouco minimizar né? esse impacto com a inteligência, então esperamos que nesse momento da inteligência o governo também esteja preparado porque há episódios passados, quais nós começamos aqui um pouco que demonstram que não que quando foi a hora do passo seguinte o governo não estava pronto ou não quis, né? não quis pagar o preço como ele decidiu pagar agora o preço de um até porque mais quanto mais
1: essa crise se alonga, mais o efeito econômico dela também. A gente tem, por exemplo, um esporte alternativo aí que, enfim,
2: quatro, durante quatro a, dias, as é, Fortaleza deixaram né? de circular na cidade. Fortaleza está né? muito mal vendida nesse momento ao Brasil e é ao um mundo, né? Como uma cidade insegura, Agora, uma cidade com o crime espalhou medo. Então.
1: Como o Gualdo falou, a gente costuma olhar para situações onde algo semelhante já aconteceu, né? E aí, guardadas as devidas proporções, no Rio Grande do Norte, de onde o Mauro veio e por isso também... Com certeza o Camilo optou pelo nome dele, já passou por uma situação semelhante é, e eles conseguiram estabilizar. E a gente, é difícil a gente analisar estando aqui, né, mas segundo o secretário lá, é, esse problema de comunicação em, em, por celular de preso em, em unidade penitenciária e também de divisão de preso por facção por lá, segundo ele, foi algo superado. Resta saber quanto tempo vai levar para que um resultado semelhante seja alcançado aqui no Ceará, já que a, as proporções são bem diferentes né, com relação é. à atuação do crime, com o tamanho do sistema penitenciário no Ceará e no Rio Grande do Norte, enfim.
0: Pa para terem reagido ao nome dele, sem dúvida, essa informação deve ter chegado aos presídios do Ceará, do que aconteceu lá. Vamos ver realmente o resultado. Este foi o jogo político, episódio 21, jogo político entrando é, em 2019, e o, esta edição do podcast, esse episódio teve apoio técnico de Cleber Galvão, edição e produção de Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, editor chefe do jogo político é o Tadeu Braga, editor de política Walter Geoge, editora executiva da redação Ana Nadafi, diretor geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Recebemos aqui o Thiago Paiva. Valeu, Thiago. Obrigado pela presença. Valeu, valeu. Até a próxima. Obrigado, Walter Jorge.
2: É, traz um tema mais ameno semana que vem, né? <risos> pois é. Vamos ver se a realidade ajuda. <risos> pois
0: é. Bom, eu sou Érico Firmo e na próxima semana a gente volta com mais um Jogo Político. Até a próxima.